0: O velmi úspěšné účasti na světové výstavě v Dubaji, ale také o vlivu pandemie a současného válečného konfliktu na Ukrajině na trh se zlatem a zlatými mincemi si v dnešním četkástu pro biznis budu povídat s obchodním ředitelem České mincovny Alešem Brixem. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním podcastem vás budu provázet. Česká mincovna se zúčastnila nedávno skončené Všeobecné světové výstavy Expo 2020 v Dubaji. Loni v prosinci jste tam obsadili rotační část, expozice. Jak se to vlastně stalo, že jste se dostali do Dubaje?
1: Tak uh, jednak my jsme byli hrozně rádi za tu příležitost, že jsme ji mohli absolvovat, byť to bylo v podstatě z ročním spožděním, protože Expo bylo Expo 20, konané v roce 21. A stalo se to asi tak, že Česká mincovna dlouhodobě vlastně vystavovala svoji vlastní produkci, toho nejlepšího, co se tady dokázalo vyrobit, připravit, vymyslet. V České republice, právě v oblasti mincovnictví a, a drahých kovů, tak jsme ji vystavovali různě po světě, v Berlíně, na světových výstavách, v Americe, byli jsme i na východě až v Číně se podívat na některé výstavy. No a pak, jak si přirozeně, ta možnost, když byla být součástí expozice, která se právě té rotační části, která se jmenovala České poklady, no tak jsme neváhali ani, ani minutu a snažili jsme se vlastně s organizátory a s generálním komisařem české účasti s Jiřím Potužníkem, dohodnout na tom, aby jsme byli a mohli participovat, ukázat to nejlepší, co česká mincovna vlastně vyrobila, protože se máme a měli jsme se čím pochlubit.
0: Takže ta iniciativa vyšla od vás?
1: My jsme chtěli se zapojit a myslím si, že České expo nebo vlastně generální komisař byl velmi rád tady tomu téhle spolupráci protože to konec konců zapadlo i do toho konceptu, který se tam vlastně Česká republika chtěla prezentovat.
0: Co jste si pro expo připravili?
1: No my jsme se snažili spojit vlastně tradiční řemeslo a dlouhou tisíciletou historii drahých kovů ve spojení s nejmodernější technologií ochrany a vlastně zabezpečení jedinečnosti realizace těch kovů. To znamená, my jsme prezentovali vlastně technologie ražeb a vysokohmotnostních ražeb, to znamená kilo 3 5 a tak dál ve zlatě, ve stříbře s ochranným prvkem raženého nanohologramu, který jsme vlastně ten produkt říkáme mu check security check. taková slovní hříčka, ale v podstatě se jedná o, o hluboký nanohologram, kterým dokážeme vlastně vetknout do kovu a tím pádem ochránit to jedinečné provedení a je vlastně zajistit naprostou unikátnost, unikátnost té realizace. A tuhle technologii jsme vlastně spojili s firmou IQ Structures, která vlastně je dodavatelem té nanotechnologie, kterou už my dnes jsme použili, nebo máme za sebou a použili jsme ji i při ražbě českých pamětních 200 korun s motivem, s motivem lokomotivy Albatros pro Českou národní banku. A na Expo jsme tím, myslím, zaujali nejenom místní část publika, ale vlastně spoustu z těch návštěvníků, kterým jsme to byli schopni představit.
0: Takže jste vezli na Expo něco, co už jste měli vyrobené, nebo jste speciálně pro Expo připravovali nějakou sérii?
1: Byla to technologie, kterou, kterou jsme vlastně vyvíjeli v právě pro ten rok 2021. A my jsme, díky tomu, že se výstava posunula, tak jsme vlastně měli pár měsíců náskok, ale v podstatě jsme prezentovali něco, co je pro nás anteprima posledních 6-9 měsíců.
0: A chápu to správně, že jste teda ukazovali i to, jak ten proces výroby, anebo se tam přivezli ty hotové výrobky? My
1: jsme, protože samozřejmě Expo je velmi specifické, má nějaké požadavky na řekněme, čistotu projevu, na, na uh, visibility, tak jsme vlastně tu technologii výroby tu jsme prezentovali filmovým materiálem a představovali jsme tam představili jsme hotové výrobky. No a tím asi největším lákadlem, nebo jedním z největších lákadel, který jsme tam představovali, tak byla vlastně vysokohmotnostní ta největší mince na světě 130 kilogramová mince vyrobená pro u příležitosti 100 let vzniku československé měny a koruny pro rok 2019 pro Českou národní banku.
0: Jaké byly ohlasy na tu vaši expozici?
1: Musíme říct, ta taková úsměvná příhoda, když jsme vlastně otvírali tu naši expozici, tak ta 130 klová mince některými návštěvníky byla braná, jakože to je teda čokoládová mince, tak jsme ji museli rychle opatřit vlastně některými, některými popiskami ve velikosti, aby, aby ty lidi si skutečně uvědomili, že že takhle velikou a takhle jedinečnou minci jsme dokázali vyrobit tady v Jablonci v České republice a že je to vlastně největší mince na světě vyrobená mincovní technikou. Potom ty, ty ohlasy na to spojení, když to řeknu, drahého kovu, mincovnictví, originality původu a toho nanohologramu. Myslím si, že kdo dokázal s námi strávit pár minut a to byla věc většina těch lidí, kteří se zajímali o, o technologie nebo o drahý kovy, jako obvykle, protože samozřejmě Dubaj dnes je řekně, země zaslíbená těm největším z největších rekordů a kuriozit, tak těm lidem jsme samozřejmě dokázali velmi, velmi dobře vysvětlit a zaujímavuje tím vlastně spojením tradičního řemesla a moderní technologie pro 21. 20. století. No. Mm -hmm.
0: Pokud se nepletu, tady ta nejtěžší mince v Dubaji zůstala i po ukončení té vaší rotační expozice?
1: Ano, protože vlastně díky tomu, že ten exponát byl natolik zajímavý, natolik unikátní, tak jsme se po dohodě s vedením českého pavilonu, tak jsme se dohodli, že tam tenhle exponát vlastně může zůstat až do konce výstavy samotné, protože se stal s jedním z lákadel. Ono, jedna věc je ty návštěvníci, kteří tam chodí, vlastně ty individuální lidé, ale my jsme tam dokázali po tu dobu té naší prezence přitáhnout i poměrně zajímavou, zajímavou řekněme, návštěvnickou strukturu z řad odborné veřejnosti, lidí, kteří se zabývají v Dubaji financemi, a myslím, že si nás tam docela podala i místní média. Takže díky tomu vlastně Český, Český pavilon, jak si vyhodnotil, že dává smysl i tenhle exponát a mít tam s přesahem vlastně do konce té výstavy. A no. kde je teď? Hmm, to, to se neříká. <laughs>
0: <laughs> a na to konto mě napadá, jak jste tam zajistili bezpečnost nebo vůbec zabezpečili všechny ty vaše poklady?
1: Já musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený, že obecně bezpečnost v Dubaji nebo ve Spojených Arabských a já můžu hodnotit z pohledu Dubaja a Budabí, kde jsem měl tu příležitost být, tak je velmi vysoká. To znamená, od začátku, vlastně, když vstoupíte do té země a vlastně žijete tam, působíte tam, tak přesto všecko, že vás sledují všudy přítomné kamery, tak člověk obecně nemá pocit, že by se mu mělo něco zlého stát a na tom exputu to platí dvojnásob, protože ta bezpečnostní opatření, registrace, bylo to velmi, velmi příjemné a zároveň nějaké nějaký bezpečnostní opatření, které byly na rámec potřeba, tak byly v minimálním rozsahu na to, co by si člověk dovedl představit, že by musel absolvovat podle mě kdekoliv jinde ve světě. No.
0: Městní zdroje tvrdí, že váš tým pro Expo, který jste tam vypravili, byl vysoce profesionální. Kdo vás tam zastupoval nebo jaký tým se staral o hosty, jak jste je školili?
1: My jsme si řekli, že pro nás je to, jednak teda pro nás to byla čest reprezentovat Českou republiku a vlastně českou, když to řeknu, kulturu, řemeslo, a my jsme si řekli, když už, tak už, to znamená, když už tam budeme, tak chceme skutečně mít reprezentativní zastoupení, proto se tam za Českou mincovnu, když to řeknu v dobrém slova smyslu, vystřídalo několik týmů v průběhu toho konání, trvání, vlastně té naší rotační expozice. A my jsme tam měli od lidí vedoucích produktů, manažerů produktů, manažerů marketingu po nejvyšší vedení firmy, kteří tam skutečně strávili i ten čas tím vysvětlováním a vlastně kontaktem s těmi konečnými, když to řeknu, možnými klienty jednoho krásného dne na místě, Nebo jenom prostě turisty, a, a vzali jsme si to, ano, tak trošku za odměnu, samozřejmě logicky, ale ten čas strávený tam jsme věnovali právě tomu, aby jsme dělali dobré jméno České mincovně a České republice, což konec konců asi bylo cílem té výstavy nebo té reprezentace. No. Takže
0: tam byly hostesky, které vysvětlovaly, tahle mince je k tomu a taražba není, ní se dělá takhle?
1: Hostesky tam byly jako součást vlastně české reprezentace v rámci Expo pavilonu českého, a my jsme tam měli svoje lidi, svoje řekněme hostesky, ale vlastně pracovníky a reprezentanty v České mincovny, kteří de facto plnili totéž, ale v ještě širším a hlubším rozsahu, říkám, ve větším detailu po dobu těch 14 dnů.
0: Na skonkurku se objevila informace, že plánujete otevřít v Dubaji vlastní kancelář. Vy jste mi to teď ještě před natáčením potvrdil, je to teda pravda?
1: My jsme, tam byl nějaký sousled logických kroků, který Česká mincovna, protože my se snažíme pořád objevovat nové příležitosti, nové směry, než to technologie, tak jsme vyhodnotili vlastně Dubaj jako jedno z možných míst pro další posun v rámci prodeje, marketingu a vůbec vývozu této produkce dál do světa. Ano, takže jsme jako součást průzkumu trhu, kromě jiného, jsme se zúčastnili několika odborných seminářů a konferenci a kongresu na místě v Dubaji. Potom jsme vlastně přijali účast na Expo, vlastně na té rotační expozici. No a v návaznosti na to jsme založili 22.2.2022 v podstatě firmu v Dubaji. S tím, že nás tam budou reprezentovat kolegové, kteří budou zajišťovat možnou kooperaci, spolupráci a vlastně prodej v nějaké sforem, ať už korporátní hražem nebo realizací na míru, po případě prodeje našeho vlastního sortimentu, který máme v nabídce právě v místě, a nebo budeme vycházet stříc samozřejmě místním požadavkům.
0: To tu mě trošku zaujalo, to bylo vybráno nějak jako úmyslně, je, je takové dost symbolické.
1: Přiznám se, že mě zaujalo taky, ale my jsme se pohybovali někdy kolem toho datumu a upřímně řečeno, my jsme rádi, že to tak dopadlo, aspoň si to budeme dobře pamatovat, ale nebylo to cílem, že bychom to takhle cílili.
0: V tom arabském regionu asi se teda chcete nějak uchytit, plánujete teda nějaké zvláštní emise nebo zvláštní řady právě pro tento region, pro tento svět?
1: My jsme si ověřili, že Dubaj nebo to místo je země investicím a krásnou a drahým kovům a drahým kamenům a vůbec, když to řeknu tomuhle typu, sortimentu zaslíbená. Na druhou stranu, primárně se tam třeba v oblasti investic zatím profiluje, když to řeknu mass market. A my patříme do nějaké, řekněme, užší skupiny produkce, která je jedinečná, je velmi vysoce ceněná, je kvalitní. A v propojení s, tě, s tou moderní technologií třeba ochrany, Těch mincí je natolik jedinečná, že nám e, i místní producenti, kteří tam dělají primárně zlato a drahé kovy jako v té nejjednodušší podobě, to znamená ve slitcích případně e, investičních mincích, tak nám potvrdili, že, že bychom tam měli se potkat se zájmem místních anebo těch lidí, kteří tam fungují z celého světa, protože Dubaj, jak jistě všichni víte, tak v podstatě místních lidí je tam tak do 15% a zbytek všechno tvoří v podstatě lidé z celého světa, Indie, Pakistan a arabský svět jako takový obecně a samozřejmě je tam spousta lidí z celého světa, kteří tam reprezentují nadnárodní koncerny, kteří tam nacházejí v podstatě dnes řekněme útočiště, protože Dubaj se stává skutečně jakoby multicentrem pro, pro světový obchod a různý jiný věci. Já,
0: já od toho stejně ještě neutečím třeba nějaký konkrétní design.
1: My jsme designovali, nebo vlastně když jsme tam prezentovali, tak jsme prezentovali třeba uložení některých mincí v lasturách, Máme nějaké nápady, které se týkají vlastně těch místních motivů a námětů. Národní pták Spojených hárpských to je Sokol, že jo? Ale OK, to jsou taková ta prvoplánovitá témata, nicméně my jsme schopni díky tomu, že dokážeme reagovat na poptávku poměrně rychle a na zadání těch, kterých zadavatelů, tak jsme schopni k těm tématům vycházet vstříc a my se budeme řídit tím, abychom si nepřinášeli úplně západní nebo, nebo řekněme evropský svět do Dubaje, ale naopak, aby jsme slyšeli, co, na, na co tam ta klientela místní reaguje dobře a tomu se budeme snažit přizpůsobit. To znamená, máme některé nápady, který jsme už i konzultovali, třeba spojení drahého kovu a, a, a drahých kamenů a podobné oblasti, protože si myslíme, že bychom se měli jakoby naučit žít s tou místní komunitou, která tam je bytě hodně babylonská, když to takhle řeknu. To znamená, je to hodně multikulturní společnost, ale, ale my samozřejmě cílíme, když to řeknu, do těch vyšších paternů.
0: Tak to máme arabskou oblast. Co český trh? Co chystáte pro český trh?
1: No, my chystáme pořád něco. Tento rok žijeme páté výročí, jestli to takhle můžu říct, narození mince českého lva, za těch pět let jsme urazili poměrně neskutečnou cestu, Dneska, když se ohledneme, protože před pěti lety ten brand v podstatě neexistoval a dnes jsme v něm schopni za tu dobu realizovat objemy obratů. V miliardách dodáváme do Ameriky, do Asie, do Německa, po Evropě a v Česku se stal jaksi symbolem nějaké investiční, investiční mince, což je pro nás poměrně velmi zajímavá satisfakce za tu dobu, že my jsme toužili to někdy takhle tam dotáhnout a zatím vypadá, že jsme za pět let dokázali ujít pořádný kus cesty. Na druhou stranu, žijeme už rok nebo roka půl tématem tolarů, který jsme dali světu, protože před pětisty lety vlastně tady v České republice v jáchimově vznikla měna tolar, která zasáhla podstatnou část Evropy a vlastně ve stříbrné podobě i přesun přes oceán znamenal ve velké míře v jaksi inspiraci pro vznik měny dolarové ve Spojených státech tehdy Americe. Takže dáváme, dáváme ta témata a vidíme, že, že v té době, ať už to je doba covidová, nebo doba inflační, nebo teď bohužel doba válečná, turbulentní v rámci světa, kterou jsme se někde domě přestavit, představit, tak ta poptávka, která je, tak je enormní, skutečně enormní. A my si na jednu stranu nemůžeme stěžovat, na druhou stranu samozřejmě chceme nějakým způsobem držet krok s tou nabídkou, která je, která je teď ve světě. A myslím si, že v České republice se nám daří udávat trendy a, a držet jaksi tu vlajku, vlajku České mincovně a Českého mincovníctví poměrně vysoko. A co se týká projektů, který letos děláme, tak my můžeme říct, že pokud to bude pokračovat třeba v letošním roce, tak jak je ten rok rozjetý, vlastně máme konec, Prvních třech měsíců, já ani nevím, jak utekli, protože to byla taková jízda, tak bychom mohli jít až na tří-čtyřnásobek vlastně realizací loňského roku. A loňský rok byl pro Českou rekordní. To znamená, asi z toho vyplývá, jak, jaká je dneska poptávka obecně po drahých kovech a vůbec po fyzickém vlastnění něčeho z drahých kovů. A když k tomu přidáte ještě ten fortel, to řemeslo, tak to samozřejmě nachází svoji klientelu poměrně velmi dobře.
0: se mi teď nahrál, právě všechny ty současné situace, jako probíhající pandemie, válka na Ukrajině, vysoká inflace, obavy ze znehodnocení úspor, všechno to vlastně zvyšuje tu poptávku po zlatě. Budeme ho mít dost?
1: No já doufám. Já doufám a na druhou stranu samozřejmě zlato si lidstvo, když si dávno před těma tisíce lety, zvolilo právě proto, že ho nebylo úplně moc. A samozřejmě existují technologie Protože teď vlastně doly, když těží ten kov, tak samozřejmě je nějaká hranice cenová v rámci toho řetězce prodeje, kterou oni chtějí dosáhnout a ta se dneska naplňuje, protože z dlouhodobého hlediska dneska cena trojské unce ve zlatě se pohybovala někde kolem 1920-1930 30 dolarů za trojskou unci. A když jsem tuším před rokem říkal že za 50 let posledních se ta cena ze 40 dolarů za trojskou unci zvedla skoro až ke dvěma tisícům. takže asi vidíte jaká je hodnota peněz a jaká je hodnota drahého kovu když se bavím o zlatě a co tu hodnotu drží a co naopak jako říkám je potřeba neustále víc papírku konec konců dneska tu situaci že i v České republice ještě před rokem jsme si neuměli představit že inflace překročí 3 4 body protože vlastně cíl třeba české národní banky bylo držet inflaci někde kolem 2 procentních bodů a dnes přiznáváme, že to bude možná 12, 13, 15 a víte sami, jak rostou úrokový sazby, takže logicky ten příklon k lidí, k vlastnění něčeho fyzického, to je jedno, jestli je to pozemek, nebo jestli je to nemovitost, nebo v konečném důsledku, jestli to je drahý kov, to znamená jakkoliv proměnit peníze na něco, co tu hodnotu z pohledu těch jednotlivých lidí, klientů, nás všech uchová, tak je samozřejmě asi na místě a pak je to vždycky na Volbě toho, kterého člověka, co pro něj reprezentuje tu správnou hodnotu, nebo k čemu má třeba blízko. A, a to nám samozřejmě, jak si v současné době, nám to, nám to jde k dluhu.
0: Hmm. A na čem teda bude záviset další vývoj ceny zlata do budoucna?
1: Tak my samozřejmě uvidíme, zlato obecně je, je, je nástroj, ke kterému se lidi, lidé uchylují v momentě, kdy je nějaká nejistota. Nevím, jak kdo z nás nebo z vás se dneska cítíme úplně jistě v té situaci, která je, jakoby obecně, myslím, v tom nastavení. Na druhou stranu za mě obchod se strachem není správný obchod a, a to nikdo z nás nechce, aby jsme museli někomu argumentovat nějakými hrozbami. Nicméně je pravda, že v podstatě ještě jsme se nezbavili úplně e, epidemii. Žijeme v podstatě v době, kdy inflace Roste a samozřejmě všichni si přejeme, aby co nejdřív byl, když to řeknu, klid. Všichni víme, jak to myslím, aby byl klid zbraní, aby, aby raději mluvili, mluvili v jednávací týmy místo toho, aby se dělo to, co se děje. A to je samozřejmě to, to, je to všechno, co zvyšuje v podstatě tu poptávku a tu chuť nebo, nebo touhu těch lidí se nějakým způsobem zabezpečit z pohledu samozřejmě drahého okou, nebo z pohledu vlastních investic, nebo vlastních prostředků. Takže já věřím, že drahého bude dost. Nicméně my vidíme třeba na dodacích lhutách, na výrobě, na polotovarech, že ta situace skutečně není jednoduchá. My jsme ji zažili takhle vlastně s nástupem třeba celosvětové pandemie, že jsme měli nedostupné produkty nebo nebyli jsme schopni naplnit některé poptávky klientů v reálném čase a museli jsme prodlužovat dodací lhuty. To se děje i dnes, i když řekněme za tu dobu těch dvou let si svět zvykl na tu zvýšenou poptávku, takže samozřejmě je to třeba do určité míry poplatné tomu, po čem ta poptávka je. Takže rafinérie vyrábí primárně zlato, um, mincovny vyrábí primárně zlaté produkty, protože třeba upozadili trošičku produkci stříbra a samozřejmě ta přidaná hodnota a vnímaná hodnota je dneska na úrovni, kde jsme si třeba ještě neuměli představit před pár lety. Já si přesto všechno myslím, že bude jedně dobře, když se ta situace v horizontu uklidní a, a ten svět a to chování se vrátí do nějakých normálních mezí, protože to bude znamenat, že že se zase věci dávají do pořádku a obecně asi chceme žít ve světě, který je v pohodě.
0: A přece jenom mě ještě napadá v souvislosti s válkou na Ukrajině a sankcemi vůči Rusku. Já Pokud se nemělím, tak Rusko je jeden z největších těžařů zlata. Neprojeví se sankce nějak na Já jsem
1: zlata. četl někde nějaký titulek, že to je otázka za 140 miliard dolarů, protože to jsou asi zlaté rezervy. Na druhou stranu Rusko dlouhodobě aspoň z těch informací, které máme, tak vlastně tu vlastní domácí produkci prodává své centrální bance. A já asi nejsem úplně, ani nebudu nikdy špičkový makroekonom, nicméně si myslím, že bude, bude složité tady takovýhle velký objem drahého kovu zobchodovat a jednoduše zobchodovat, ani neho vypustit do celosvětového prostoru. Víte, jak to dneska funguje? Ale samozřejmě ta doba může přijít a věřme, že nepřijde, protože to zase bude znamenat, že se, situace, že se situace sklidnila. A jenom tím jsem chtěl říct, že vlastně ta domácí produkce na ruském trhu v podstatě zatím je pořád jejich domácí. A s tím se nějakým způsobem počítá a ten trh je poměrně uzavřený, protože třeba dovoz, dovoz zlata z, v podobě mincí ze světa do Ruska je poměrně zásadně zdaněn a, a ta ochrana toho domácího trhu tam je poměrně velká.
0: A když se vrátím ještě k pandemii, neodrazí se třeba pandemie v nějakém, já nevím, speciální emisi nebo v nějakém investičním produktu? Nechystáte nějakou novinku v tomto? Protože přece jenom to období bylo hodně dlouhé, zanechalo spoustu jako vliv na společnosti. A
1: teďka nezlobte se, já to nechci zjednodušovat. My úplně pandemii oslovovat nechceme přesto všechno, že přinesla velmi velký zájem o o a o investice jako takové. A, a zcela upřímně všichni asi budeme rádi, když tady co nejdřív nebude vůbec a nebudeme se jí zabývat. Blbý je, že to téma na těch titulkách nahradila prostě válka na Ukrajině. No.
0: Tak a aby jsme skončili optimisticky, Vy už jste tady naznačil, že hospodářské výsledky za loňský rok asi budou dobré, už můžete říct, jak to vypadá?
1: My um, ještě uzavínáme čísla. Já tady nechci, jak si se předběhnout, prosím, my připravujeme samozřejmě nějaký announcement, který určitě, pokud to jenom trochu bude možné, tak dáme médiím vědět zavčas oficiálně. A tak se omlouvám, že teďka neřeknu neoficiální čísla.
0: Dobře, nevadí. Každopádně přeji vám mnoho dalších úspěšných let a doufám, že se uvidíme zase někdy brzy u podcastového mikrofonu.
1: Díky za pozvání.
0: To byl obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix. Děkuji za rozhovor. Já
1: taky.